0: Don't know the power of the Hindi
1: side.
2: O cara tentando se recuperar, o cabelo... É, velho, a, né, a, né, a mulher do cara morreu, né,
1: ele só... tentou esquecer ela, ficando bêbado, aí ele ficou tipo super alcoólatra, aí o cara vai pra caverna Eu lá na, na, ele podia continuar na floresta, a floresta pra primeira. tentar esquecer da mulher o cabelo, que ia fazer o, o cara ficar bêbado na marco. floresta.
0: Mas tinha muita bebida,
1: velho. Por que é recaída, não, gente? Por que não? É o diabo cabelo, é o diabo. Quem Quem ajudou, é é cabelo, lá, ele o cabelo é
2: tipo diabinho, né, que fica no ombro do cara. Exatamente.
1: Cabelo chato.
3: Cabelo chato.
1: Olá, pessoas. Sejam muito bem-vindas ao podcast mais independente do Brasil. Eu sou Danilo Basoto e está começando mais um episódio. Do Indie Sound Câmbio Opa, Christian Souza na escuta Câmbio Cabelo falando Câmbio Quase que invadiu o cabelo Mas aqui é o Luquita falando Câmbio Estamos aqui a equipe original do Indie Sound Eu, Christian Cabelo e Luquita E já vou informar que este é o último podcast deste ano de 2016
2: Adeus <risos>
0: Ano velho Feliz Ano oh, esqueci De, ano de ensaiar velho. a musiquinha do final de ano Porra, <risos> acabei <eu. risos>
3: a gente podia fazer um podcast que não tem nada a ver com o assunto mas pra dizer pra gente tentar entender qual momento da vida tipo, quantos anos que a pessoa tem que ter pra ela não fazer diferença nenhuma o ano tá acabando assim, aquela sensação do Natal, do ano acabando eu tô cagando pra isso, cara. parece que foda-se. Sério? <risos> Sim, parece que ano que vem é amanhã e foda-se. É, isso, é, é cara. triste isso. Que cara. isso? É Seu é coração
1: triste. tá muito gelado. Eu tô esperando Papai
3: Noel, tô esperando o Eu só sei que ano. é Natal por causa do, do festival de skin do Overwatch, velho. E se não tivesse skins Natal
1: no Overwatch, eu nem sabia que era Natal. É a indústria que eu te aviso. O Luquita tá guiado pelas skins de MOBA. Ele entra no Dota, ó, oh, tá nevando é Natal. É Natal. Tá nevando é Natal. <risos> tipo, não neva aqui,
3: né? Como é que eu vou saber se que tá
1: natal,
3: Só no joguinho mesmo.
1: Então, galera, último episódio deste ano, de 2016. Ano que vem, já informo que o indie side vai voltar, meu amigo. Cabuloso. Cabulosíssimo. Então, o lado Indie da Força, ano que vem, estará renovado. Vocês não pedem por esperar, mas neste ano o último podcast será gravado aqui, o episódio 25, que, qual é o tema, Christian? A gente vai falar do que hoje?
2: falar de várias coisas Mas nós vamos falar do Game Awards 2016 da Vamos falar uhum. dos... The Game Awards, é, né? TGA Exatamente Vamos falar dos indicados de uns vencedores, talvez E uhum. alguns vencedores, né? Ou um ou outro
1: O que? A gente vai falar de todos os vencedores, meu amigo A gente vai falar só dos vencedores Foda-se os perdedores Não tem, não tem espaço no time for losers.
3: Mas no final das contas, a gente vai falar de um vencedor só, né? Porque só um vencedor que venceu Indie Games e tal. E o resto, é, é. a gente tá nem fudendo. Falar... A gente só liga pra Indie Games e Overwatch. É.
0: é.
1: é... é, é... Acabou, acabou o podcast, é o galera. Muito obrigado. Fico por aqui, câmbio. Uh, <risos> Não, olha eu só. Acho que ganhou várias <risos> coisas, né, cara? Olha só, galera, o TGA é o festival que pode ser considerado o Oscar dos Jogos, não pode? Ou não? É, com certeza, com certeza. Hum, é. Pois é. Era o festival que até alguns anos atrás se chamava VGA, né? Video Game Awards é o mesmo, então TGA, VGA é o prêmio dos jogos, é o Oscar dos joguinho. E a gente vai falar, claro, dos jogos independentes que foram indicados e principalmente dos jogos independentes que foram vencedores. Porque olha só, só neste ano, nesta edição de 2016... 16, que coincidência, né? 16 jogos indie <risos> foram indicados, nominados. Nominated, já falar nominados, mas já ia traduzir totalmente. Nominados, nominariados. Traduzir igual um Joel Santana. Então, 16 jogos <risos> nominados. <risos> neste <risos> ano, de jogos nominados. <risos> Show the Videogame Oscars Brasil. <risos> 16 joguinhos indie, então não tem tempo pra falar de todos eles. Infelizmente, é claro, não vou ser hipócrita, a gente não jogou todos. <risos> Enfim, então a gente vai falar essencialmente dos melhores jogos indie do ano, segundo a galera do TGA. Bora! Olá, galerinha. Como eu disse, nós temos 16 jogos indie no meio desse monte de jogo foda que são os indicados ao TGA 2016. Então, vou fazer aqui uma pequena menção honrosa em nome do nosso time indie Side a todos esses jogos indie que conseguiram entrar aí no meio de jogos gigantescos para concorrer em categorias que são super importantes. Então, começando pela categoria de melhor narrativa... Nós temos aqui dois jogos, dos quais nós iremos falar muito sobre eles neste programa, Sim. que é Firewatch da Campo Santo. Eu acho esse nome muito legal, o nome é do estúdio. muito estranho, na real. Eu achei bem bizarro. Cara. Eu achei muito maneiro, cara. Firewatch?
3: Muito bacana.
2: Não, não, não. Campo
3: Santo. O Eu nome do Campo Santo. <risos> Desculpa. <risos> ah, tá, não. Tudo bem. estúdio Campo Santo. Olha, me engalobaram aqui, estão me fazendo passar vergonha.
1: Olha... Melhor narrativa, temos o Firewatch e o Inside, da Playdead, essa obra-prima. Iremos falar também, com certeza, bastante sobre ele. E na categoria de direção de arte, olha quem tá aí de novo. Inside e Firewatch, de novo. Então, melhor Eita, narrativa, porra. melhor direção de arte, já tem aí duas indicações. Olha que incrível. E temos também o Abzu, que é um jogo muito maneiro, que é produzido pelos mesmos criadores do Journey. Aquele jogaço do PS3, This né? Game Company. Exatamente. É isso aí. E aí, vamos para a categoria de melhor design musical e sonoro. Temos quem lá? Inside. De novo, da Playdead. <risos> <risos> Agora, para competir, dá outro soquinho no Inside. É uma, luta, é uma luta de boxe, isso aqui. Então, melhor performance. Temos Firewatch. O que é a categoria de melhor performance? É Eu não dedicada, Luquita, aos atores. Que dublam uhum. os personagens. E olha que incrível. E, o Firewatch.
2: E dubladores, né? Puta merda.
1: Pois é, cara. O Firewatch, por ser esse jogo super vivo, né? Que depende essencialmente dos personagens. É um jogo de character driven. Então temos aqui a atriz Cici Jones, que dubla a Delilah no Firewatch. E temos o Rich Summit, que dubla o Henry do Firewatch. Olha só, melhor performance. Mais um jogo indie foda concorrendo aqui. E aí nós vamos para Uhul. uma categoria super importante que é a categoria de maior impacto social, galera. Eu quero falar rapidamente sobre ela aqui, mas ela é uma categoria que merece um podcast sobre, essencialmente, este tipo de categoria, porque o nome de estudo são jogos que têm impacto além da tela. Vamos dizer assim, você joga né, aquele game e você... Se pega refletindo sobre a temática dele, né? Porque ele tem algo a mais a ser dito e às vezes não esse um algo jogo a mais... é só pra
2: entretenimento, né?
1: Exatamente, não é só entretenimento, né, Christian? Às vezes é um jogo que ele diz mais do que diversão, né? Às vezes nem é divertido o jogo, porque entretenimento é isso, né? Entretenimento não é só te deixar feliz, é às vezes te deixar triste, né? Às vezes é te comover. Exatamente. Então temos aqui alguns jogos incríveis São jogaços, galera Temos o 1979 Revolution Fiz aí um compilado, Joel Santana É o jogo da Ink Stories e é um jogo que ele fala sobre a revolução que ocorreu no Irã durante esta data. Olha que foda, o jogo fala de guerra civil. Né? Então você acompanha um jornalista, ele tem uma cara de thriller, de documentário. E cara, os gráficos são lindos, lembram muito os jogos da Telltale, The Walking Dead, né? Game of Thrones. Todos os jogos que a Telltale produz com aquele estilo gráfico bem cartunesco. E tem essa história, esse background baseado em fatos reais. Em 1979, no Irã. Então nós temos depois o Block and Hood É um jogo muito maneiro Que ele lida, ele se chama De um simulador de vizinhança Olha só, Lukita, <risos> é um jogo que você Tem que criar construções No estilo Sin City, sabe? Só que as construções, elas têm que ter Impacto ecológico, é um jogo verde Entendeu? Então ele te faz pensar Sobre a ecologia, é um jogo muito maneiro Aí depois nós temos o jogo Orwell Olha que legal, esse jogo Ele é inspirado numa obra De ficção científica, cabelo Super famosa, que é 1984. Olha né? só. Aquele livro foda onde nós temos a história aí. Basicamente, a sinopse, vê se eu me recordo um pouquinho aqui da época da escola que eu li esse jogo, <risos> ok, oito anos atrás. Você leu o
3: jogo ou você leu o livro? Você leu o livro. Eu li esse jogo. Ele leu o jogo. Falei, eu, eu li esse jogo.
1: jogo. Quando eu li esse livro, eu me lembro que nós temos lá uma, uma espécie de entidade tecnológica, que é o Big Brother, né? que ele observa as pessoas. É um livro antigo, não sei se ele foi escrito realmente em 84, não me lembro disso, mas a história é que se passa numa sociedade alternativa, distópica, onde nós somos vigiados o tempo todo. Entendeu? A gente vive num constante Big Brother mesmo, é, comparar com aquele programa horrível de televisão. E aquilo Orwell, você é o Big Brother, olha que legal, você vigia as pessoas, cara. E só para um momento
3: cultura aí, né, o, no nome do jogo Orwell, né, uma grande homenagem ao George Orwell, né, Quem escreveu o livro em 1984, que teve essa primeira publicação em 1949, Danilo, viu, o negócio é velho mesmo. Caraca. Você vê,
1: né? Um conceito de que coisas que estão acontecendo agora, caraca, cara escreveu caraca. e publicou em 49. Excelente, Luquita. tem 49 o cara já tinha essa visão futurista e...
3: E é claro que eu acabei de confirmar tudo que eu falei agora no Google, óbvio.
1: <risos> Thanks, Google. E olha só, galera, é aquele jogo que o seu amigo hipster do Facebook vai falar cara, é tão Black Mirror. Ele é super Black Mirror. Ele é Black Mirror. Super. Confira Confiram um Orwell. Vamos aí para o quarto jogo da categoria de maior impacto social, que é o Sea Hero Quest. É, é um jogo, claro, ele fala sobre o oceano. Então, também outro jogo com impacto ecológico. E temos o último, que foi o jogo vencedor, galera, que é Death Dragon Cancer. E, caraca, esse jogo... É, sem palavras, né, Lucas? É um jogo é, só muito... Só caraca. Esse jogo tira o fôlego, galera. O, pra vocês terem ideia, eu vou deixar no link deste podcast... O discurso de recebimento do prêmio, né? Que o desenvolvedor dele fez. E eu só vou dizer o seguinte, cara. Esse jogo conta a história do filho do desenvolvedor que morreu de câncer. Uma criança, né? Que uhum. tinha leucemia. E infelizmente, ele parece que ele viveu só até os 6 anos de idade. Sim. Então o desenvolvedor criou esse jogo em homenagem ao filho. Para as pessoas terem consciência de como é difícil, né? Criar uma criança com câncer e ao mesmo tempo, né? Fazer ela ser uma criança, né, cara? Você tem que viver aparelhada e tudo mais. Então assim, o, o desenvolvedor se emocionou muito Eu acho que foi a coisa mais emocionante é incrível, Do, do é. evento em si né? E porra, a gente vê que jogos indie Principalmente tem esse poder de, de tocar as pessoas de uma forma diferente né? O cara executou a ideia dele Que era uma homenagem ao filho E aí ganhou o prêmio de maior impacto social Super merecido, Salva de palmas muito bom. Para Numinos Games Então confiram aí O vídeo do desenvolvedor Falando sobre o filho dele muito legal. Tá aí no link aí, né? Porque não pode tocar vídeo uhum. no podcast, né? Não hum, dá. <risos> Olha só, galerinha. Antes, vou pular aqui a categoria de melhor jogo independente, que é claro, é a categoria que a gente vai dedicar ela neste programa. Vou pular para a próxima categoria de melhor jogo de realidade virtual. Claro, nós sabemos que os jogos indie Isso são aí. os jogos que arriscam neste mercado, né, Lucas? Então, a gente teve aqui... Um jogo indie vencedor ganhou do Batman, rapaz. Ganhou do Batman, <risos> É difícil rapaz. ganhar ah, do Batman. Uou, uou.
3: <risos> é, mas a gente também tinha Job Simulator, que né, é um dos hum, únicos hum. jogos que existem, né? Porque já deve ter uns 5 anos que a galera fala desse jogo, sou VR, né? Sim, Porra, sim, sim.
1: Muito, e aí, muito o né? vencedor nem foi ele, Luque. O vencedor foi o Raz Infinite, ou Infinite, é da Enhance Games. E é um jogo, cara, que pra você que está ouvindo este podcast, eu acho que é a descrição mais precisa dele, Christian. Pra gente que assistiu, acredito que você também assistiu, Doutor Estranho da Marvel. Sabe aquela Oscar. cena espetacular que ele está viajando entre dimensões, o oh, oh, Christian? Ela dura o quê? Um minuto? Um minuto e meio pra você não vomitar? É uma cena curtinha e maneira, não é? Sim. Esse jogo é aquela cena. Só que ele dura horas. <risos> Você é. é o Doutor Estranho caindo naquele monte de Caraca, dimensões psicodélicas. Parece, então. né? parece uma viagem muito louca não, mesmo. Não
2: coma antes de jogar, né? Cara?
1: <risos> Definitivamente, e que você, cara. que você tá sentado. Mais que a Realidade virtual ah, Realidade né? virtual é pra chocar, cabelo Realidade virtual é pra chocar, não é pra ser normal Então a gente tem esse joguinho que foi o vencedor Jogo indie, parabéns, é, Razz, Realmente uma
3: coisa bem disruptiva, né? Não é aquela parada normal Porque o Batman, por exemplo, por mais que seja uma coisa incrível É mainstream total, é super simples É tipo assim, não é nada de novo, Sim. né?
1: Não é nada inovador Total, esse é um jogo sensorial, né, Luquita? Então, é um uhum. jogo que vai, no é, mínimo, te fazer vomitar é. No mínimo É um
2: jogo do Batman, né? <risos> O jogo do Batman é bonito, mas ele é mais visual, né? O Job Simulator já acho é, melhor. E mecânica sobre, é mais
3: interessante. É, ele é sobre você ser o Batman, né? Uhum. Não, tem, é. não tem nada muito é, desafiador em desenvolver isso, né? É foda, uhum. claro, mas não tem nada desafiador, né? É. E, você, e os caras estão levando a mídia para um outro patamar, né? Sim. Fazendo coisas que os jogos convencionais não conseguem fazer. Sim,
1: é muito fácil, hum. né, Luquita? Sim. Gostar de ser o Batman, muito fácil. É muito fácil, <risos> Próxima categoria, melhor jogo de aventura Eu falei que são 16 jogos Tem mais jogo aqui galera Na categoria de melhor adventure game Nós temos o hyperlight Light Drifter Jogo Garçô. A gente aqui do Indie Side analisou, você pode encontrar também a análise que nós fizemos aqui pro site. Vou deixar o link na descrição deste podcast. A gente fez um podcast especial com o Henrique Viana e o Lucão analisando este jogo. Eu adorei, cara. Eu adorei. Inclusive, eu dei 5 camaleões para ele. Então, é um indie triple i. <risos> o Hyperlight Drifter tá concorrendo aqui e não ganhou. Mas perdeu para Dishonored, perdeu né, cara? Então
3: Dishonored 2, né, pô?
1: <risos> e aí nós temos a categoria de melhor jogo de estratégia. Então concorrendo junto com Civilization 6, que foi o vencedor, a gente teve o The Banner Saga 2, né? A sequência desta saga incrível. Que é baseada na história dos vikings... né? Migrando aí na Europa... Saindo lá da, da parte escandinava deles... Não vou dar uma aula de história... Até porque eu também não sei se eu tô falando tudo certinho... <risos> <risos> Mas é porque eu assisti a primeira temporada de vikings... Entendeu? Então eu sei que eles saíram de lá... Ah, é isso aí... Aí você tá educado agora... Isso tá aí, educadinho. rapaz... Pô... <risos> você já sabe, né? Tudo sobre é, vikings agora... Exatamente. Tudo!
2: Exatamente. Tudo!
1: Absolutamente... Tudo. E aí nós temos aqui The Veners Saga 2... Que concorreu junto com Jogaços... Cara, concorreu com XCOM 2 e com o Civilization 6 que foi o vencedor. Mas é legal saber que temos jogos indie de, desse porte incrível, né, Luquita, para concorrer com clássicos como Civilization do Sid Myers. Pois é, e é muito
3: louco pelo seguinte, né? Tipo, o o, o gênero de estratégia é um gênero meio morto, né? Assim, tem muitos jogos, <risos> claro, triste. mas só que ele teve o ele teve o seu auge, né, na era do, do Warcraft 3, Age of Empires 2, Age of Empires 3, teve aquela, aquela era, do mesmo jeito que teve a era do FPS, MMO, Verdade. RPG, né, Você teve a era da estratégia, e hoje o RTS é um, é um jogo muito de nicho mesmo, né, e aí a gente vê que tem muitos jogos que ainda tem uma base de fã enorme como Civilization, que sempre que lança... Vende a roda e a galera para tudo que tá fazendo pra jogar, é realmente muito incrível, muito mas foda. é muito legal e eu acho que é um, um, um gênero foda para os jogos indies entrarem, né, eu acho que tem, tem muito espaço para jogos independentes ganharem aí a, a, o gosto do, do público de nicho né, uhum. com esses jogos de estratégia, verdade então, Parabéns pro Banner
1: Sega aí. Exatamente, tô esperando três. Uma das últimas categorias, e que me impressionou ver um jogo indie aqui, é a categoria de melhor jogo multiplayer. Hum. Não só porque é um jogo indie concorrendo com vários jogaços, porque nós sabemos que a categoria multiplayer talvez seja hoje a categoria mais disputada, né Lucas? Só jogão, olha só. Battlefield só 1, jogão. Gears of War 4, Rainbow Six Siege e Titanfall 2. E... Cara. <risos> Overwatch, vi o vi celular. Celular, Overwatch,
2: né? <risos> Toss Titã, né, velho? <risos> e,
0: <risos>
1: e aí lá no meio, cara, nós temos esse pequenininho representando a nossa raça, o Overcooked. E okay. sabe por que que me impressionou mais, é cara? Muito legal. <risos> Porque é um joguinho de culinária e ele não tem multiplayer online. É. Olha só. Você tá acredita nisso?
3: Ele é um pop, né?
1: O jogo só multiplayer tem multiplayer local, 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 exatamente, Luquita. Olha que foda, cara. Eu fiquei impressionado primeiramente porque eles consideram ainda que bom. Eu, eu achei que eu achei que não considerariam, sabe? Um jogo que não tem online, uhum. ser um jogo multiplayer, né? Porque realmente acontece isso, esse esse engano é muito fácil de acontecer. E ele é um jogo que só tem cooperativo ou versus local e concorreu aí, claro que não ganhou do Overwatch, mas quem ganhou do Overwatch, mas... meu amigo? Ninguém ganhou. <risos> mas aí
3: é exatamente, e como a gente falou, né? A gente só liga para Indie Games e Overwatch, a gente também pode falar da galera do Overwatch, porque na verdade, né, assim, eu tenho alguns alguns contatos que fazem parte aí do Overwatch Team lá na Blizzard. E olha só, Ui. Por um tempo, né, eu não sei se eles estão fazendo isso ainda, mas só que a gente que acompanha a, a, as mídias sociais, né, na Interwebs, o pessoal lá, o time de desenvolvimento do Overwatch, pelo menos uma galerinha ali, tava postando bastante coisa na semana passada do Overcooked, né, uh, uh, o pessoal que lá do, do time do Overwatch, dentro da Blizzard, na hora do almoço, costuma jogar o Overcooked Pra dar uma distraída ali... Enquanto eles estão fazendo o jogo mais fantástico... Uhum. Do momento... Que é o Overwatch... Então é muito legal... Já eu Não sei se foi depois do Game Awards... Que o pessoal começou a jogar Overcooked... Mas eles estão jogando lá...
1: Não... Ô Luquita, <risos> é uma febre mesmo cara... É um jogaço... É um jogaço... Overcooked é um jogaço... E olha só... O estúdio não tem precedente não cara... O estúdio é Ghost Town Games... Parece que eu, eu, eu não conferi... Mas parece que é o, o jogo de estreia deles mas tem uma publisher já é, de, de nome aí no mercado independente, que é a Team17, do Grande Worms. Exatamente, clássico. Desde o Play One. <risos> mas Overcooked, cara, tá sendo super jogado, assim. E é um jogo baseado aí nessas, nessas competições de, de TV com foco em culinária, né? Masterchef e, e, e variados aí da vida. Sim. Então é muito legal, é muito divertido, muito bonitinho. Concorreu com o Overwatch, mas perdeu igual o resto. Perdeu, perdeu de igual pra igual. <risos> com a mesma honra. Bacana que o Overcooked saiu
0: pra PS4, Xbox One e
1: pra PC, né? Uhum. Então é, é, é bem. E
0: isso
3: mostra que Hoje as portas estão abertas, galera. É só fazer. Uhum. <risos> Exatamente.
1: Ok, vamos ao que interessa agora, cara. Vamos ao motivo desta pauta, deste programa. Melhor jogo independente. Christian, bate palma aí. Uh -uh. <risos> bate palma Quem bateu aí, muito obrigado. <risos> Cabelo, você sabe que ano passado nós tivemos um jogaço vencedor e que ele se tornou. Mainstream, né? Se tornou um jogo do povão. A galera adora. E que jogo é esse, Cabelo? Rocket League! <risos> Rocket League! Temos um fã. Você gosta de Rocket League, né, Cabelo? Oh, eu sou muito fã e não tenho jogo. Quem quiser What? me dar um
0: jogo, pode, pode me enviar. <risos> eu livro? jogo na conta do <risos> ah, tá. é, eu, só eu só tenho
2: imagens na minha cabeça do Cabelo <risos> jogando Rocket League na casa do Luquito. <risos> Aí, galera, manda
1: em presente. Eu nem lembrava disso. Cabelo. Pessoal, League. vamos
3: começar aqui, então, a vaquinha para a gente comprar pro Cabelo <risos> Rocket League. 36,99 na Steam É Ok <risos> Provavelmente vai começar a Summer Sale daqui a pouco Vai, deve estar uns 20 reais.
1: A gente chega lá Excelente Olha só, o Rocket League ano passado Conseguiu o feito de estar entre várias categorias Parece que entre quatro categorias E ele ganhou dois prêmios Ele ganhou como melhor jogo independente E melhor jogo de esporte, cabelo Ele desbancou FIFA, PES, Forza Horizon e NBA 2016 Cara, inacreditável Melhor claro, joguinho de é esporte. É, não é um feito muito difícil, né? <risos> Exatamente, mas sabe o que é engraçado? Ele ganhou como o melhor jogo de esporte, de um esporte que não existe na vida real. <risos> Exatamente. Ele ganhou de futebol, basquete e corrida. <risos> muito engraçado, cara. Ele não existe ainda, cara. Não existe ainda, né? <risos> então, Christian, este ano, quais são os indicados... A melhor jogo independente, reforça aí pra gente ah.
2: Um dos primeiros nominados aí Foi o Star Drew Valley Da Concerned Ape Meu Deus, que nome interessante pro estúdio
0: uhum.
1: <risos> O
2: The Witness Da Telka
1: Inc
2: A uhum. uh, Drifter Da Heart Machine E o Firewatch da Campo Santo E finalmente aí, o nosso Grande vencedor aí da, da categoria de melhor jogo indie o Inside da Playdead Studios.
1: Ah, mulher! exatamente. <risos> muito, muito bom, galera. Vamos começar pelo Firewatch, beleza? Yes, sir. Tranquilo, então. Firewatch é um jogo que se parece muito com os jogos Dear Stair ou o Gone Home são jogos considerados como um walking simulator. A gente já falou desse gênero no podcast sobre o Virginia. Não gosto. <risos> Você não gosta, <risos> cara? Eu não gosto do termo. Eu gosto do é, gênero não, exatamente, o não termo gosto walking termo, simulator, termo. né?
3: O termo diminui, né, a
1: parada?
3: É. Pra caramba, pra caramba. Mas é. Ele é
2: um jogo bem de narrativa, né, assim, diferenciado. Eu achei, na, na real, assim, dessa lista aí, o mais interessante, cara. Quando eu fui ver o jogo, assim, eu falei, cara, muito foda. Porque a, 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 a parada que chama atenção no jogo é a, a, o trabalho de dublagem dos caras, né, velho? Que é excepcional. Acho que eu nunca vi um trabalho de dublagem tão foda igual eu vi nesse jogo, velho. É uma dublagem muito realista. E realista, eu digo no sentido, assim... A conversa que rola é muito, assim, sincera, muito real, não parece forçada em momento algum. É uma parada que talvez você falaria, sabe? Não, sabe? Vai além até da, das dublagens de filme que você vê, é um negócio excepcional. Eu fiquei, assim, admirado com isso. Pra mim, isso já, vem, já, já vale o preço do jogo, sabe? Porque o jogo inteiro, ele é, ele é guiado através da, dessa história, né? Contada através de diálogos, que
1: são muito ricos, por sinal. Então é muito forte. Você consegue dar um, uma sinopse pra gente, Christian, sobre o jogo? Eu consigo. Bom, o hum. um
2: Firewatch é um jogo de mistério e aventura, né? Focado em diálogo e exploração. Ele conta a história do Harry, né? Que largou a vida dele na... Henry. 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 Pode ser Henry. Harry. Harry. Isso. Ah, cara. o é Henrique. O Harry Potter, que largou <risos> a vida dele aí na, na região do Colorado, nos Estados Unidos, pra trabalhar como vigia de incêndios na floresta de... Wyoming. Só porra estranha
0: aí. Só <risos> trabalhar no, na What floresta.
2: <risos> Wyoming. Ah, cara. Então fala essa porra aí. <risos> Wyoming. Mas enfim, cara. O cara foi trabalhar na floresta e ele é, ele é guiado pela chefe dele, né? Que eu não me recordo o nome agora, agora alguém me dá um socorro.
1: Delilah.
2: A Laila, exatamente. Que Delilah. Delilah. Que ela vai conversando com ele através de um walk-talk, né? Então, tudo que ele faz, assim, que você faz durante o jogo, você pode se comunicar com ela e perguntar o que, que é, como ele, que faz e tal. Que ela ele é resp... um
3: guarda florestal, não é? Mais
2: ou
1: menos. Ele é, é mais não ou, é. ou menos, Luquita. É, Ele aí é não é. é tipo spoiler alert. É, mas enfim. Ele é um, um vigia mesmo, legal. né, Christian? Ele fica ali é, pra tomar é, conta. Confia, né? Por alto e alertar alguém, Sim. entendeu? Tá, mas ele tá tomando conta? Ele tá tomando conta
3: aonde? Na floresta, não é? Isso, é no meio do Ou seja, ele é se é... torna automaticamente um guarda, um guarda florestal.
1: Floresta. <risos> um guardinha. Um guardinha. ele <risos> assim,
0: fica numa Cara, torre é... muito doida comunicando com, com o público. É, exatamente. Do rádio. Você,
2: não, você não, nunca vê a comunicação rádio. florestal. Você só se comunica com ela através do, do, do rádio, e até então você não conhecia ela, né? Então você desenvolve aí um, um, um certo relacionamento, relacionamento com ela através de walk-talk. Você, vocês passam a se conhecer através de conversas de walk-talk, e essas conversas são muito massas, assim, sabe? É uma parada muito bem Sim. feita, a filmagem, como eu disse, é excepcional, um negócio assim, que eu, eu nunca não. vi antes. Então é, é um jogo bem interessante. Não é um jogo pra todo mundo, né? Porque é um jogo bem, assim, paradão, entre aspas, né? Mas pra quem gosta de uma narrativa alternativa, né? Uma, uma narrativa bem diferente, Boa. é um jogaço, Sim E também, eu acho que uma das características principais do jogo é o visual, que é muito bonito, né, cara? É um jogo bem... Espetacular. Bem bacana.
0: Mesmo ele sendo um jogo paradão, tendo muita história, ele tem o um botão de correr. Então você <risos> pode apertar R e sair correndo e, e é bem melhor do que aí, alguns cabelo. jogos que uhum. tem história e te faz andar sempre na mesma uhum. velocidade que Sim. é muito devagar eu jogando o jogo, eu achei um, um, na primeira missão, você tem que ir lá no carinha que tá soltando foguete lá é mesmo, spoiler alert já foi falado né então vou continuar spoiler aqui. alert 2 <risos> Primeira emissão lá, eu achei o, o cara fogueteiro lá e tinha altas bebidas, eu falei, não, vou guardar tudo aqui na minha mochila pra eu beber depois, nunca mais eu vi as bebidas. <risos> tinha até um whisky lá, velho. eu achei mó doido.
1: Esse é o cabelo jogando em Firewatch, <risos> mas peraí, as bebidas
3: sumiram na mochila ou você não bebeu e ela, não entendi.
0: É, não, 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 eu não posso beber no jogo, eu não posso é,
1: fazer isso. Não tem essa você opção é um do que, guarda que você florestal. guarda as bebidas na mochila e não, não te abre a opção de beber depois.
3: É, eu gostaria, tenho... não, não, calma, rapidão. rapidão. Jeff Keighley, que é o cara aí, dono da porra do, do, do The Game Awards tudo, é o cara, o jornalista que criou essa porra. Uma boa, velho. Na hora de você colocar o jogo lá, você vai ter que perguntar tem como. Tem como você captar? Tem como você pegar umas bebidas, uns goró lá durante o jogo? Pô, tem. Tem como beber? Não tem. Então não vai não vai receber. <risos> não vai né, receber a nominação. Né,
0: Foda-se a narração.
1: Dá para beber? <risos> é. Mas, aqui... mas olha só, oloqueta. Luqueta. Eu vou tentar defender essa parte já te cortando. Meu Deus. Duas coisas que o Christian e o Cabelo não citaram consecutivamente aí. O que acontece? É um ponto que é importante, é um mini spoiler, mas se você, se você for jogar, você vai tomar esse spoiler com menos um minutos de jogo. É que por que, qual que é a motivação do Henry? Por que, que ele foi pra essa, essa torre, né? De vigia ali da, da floresta, ser um Firewatcher ali. Por quê? Porque ele tá vindo de um trauma que ele tá tentando superar depois da morte da esposa dele você descobre isso entendeu ele não pode beber é, nos primeiros minutos de jogo exatamente cara e você era alcoólatra então você se sente muito culpado e uma coisa que ele quer se livrar é da bebida então, então o, o cabelo te tentou tentar porque... ele. Já
3: Kille, após que você pensou nisso, a gente não, me desculpe.
1: <risos> <risos> não, mas eu também tô tentando, tá? Tô tentando pegar e ajudar o cara. Não sei se ele pensou ou não. Mas é por causa disso, galera. O, o Henry, ele tá vindo de um trauma aí, que a mulher dele morreu, ele tá viúvo. E aí ele conhece a Delilah e você conhece junto dele. Isso que é o legal. Legal. Ninguém... Você não conhece o Henry e nem a Delilah, entendeu? Você vai jogar e vai conhecer quem é esse Henry e... Claro, a Delilah, que como o Christian disse, você não chega a conhecer ela é, fisicamente, né, Christian? Uhum. Você conhece ela conversando através de diálogos fodas. Olha, foda. isso
3: é muito legal, porque isso faz um, um, um paralelo com um dos melhores jogos de todos os tempos, que tá no meu top 3 de todos os tempos do meu coração, que é o jogo The Last of Us, que a pegada é parecida na questão do enredo. Por isso que eu não gosto daquele termo, né, walking simulator, porque... O jogo, ele tem uma, um ritmo, né? O pacing que a gente fala em level design é o ritmo, né? É importantíssimo, né, Lucas? O ritmo, ele tá lá... Pô, é claro que Last of Us é, tem um ritmo mais lento do que Uncharted. Tem um ritmo mais lento uhum. do que Call of Duty. É claro que Firewatch tem um ritmo mais lento do que Left 4 Dead, por exemplo. Né? É, o que <risos> o jogo quer te passar precisa desse ritmo. E aí, no caso, é, é, o que o Firewatch faz né com você... Uh, Entendendo a vida do, 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 do Henry né? E conhecendo ali a pessoa E vivendo o, o que ele está passando ali É muito parecido com o que a Naughty Dog fez Com o Last of Us Mesmo tendo a opção de você poder correr Com o personagem, né? tanto no Firewatch Quanto no Last of Us e tal Você entra num ritmo onde a imersão Ela é dada pelo enredo né? No Last of Us Você faz parte da relação do Joel com a Ellie, né, você conhece o Joel e a Ellie ao mesmo tempo ali, né, a mesma coisa isso que a gente aí, tá cara. vendo aqui, e é importante, ah, se a missão é ir buscar uma escada para tentar, sei lá, subir num lugar para ajudar alguém, sei lá, não importa, por um motivo você anda pela floresta escutando o radinho, né, que tem isso no Firewatch, uhum. escutando música uhum. e curtindo o visual uhum. e... Isso é importante Sim. pra dentro do ah, jogo então, isso também é Não muito é um walking simulator porra nenhuma Sim É porque <risos> não, você precisa colocar o
2: jogador mesmo. no mood do jogo Pra que a narrativa faça assim, realmente sentido E tenha impacto no jogador E esse isso, é Christian. o objetivo principal do Firewatch né, cara? Exatamente E você falou da música também É muito, um ponto muito forte do jogo né? A, a
1: trilha sonora é muito boa também Fantástica, por isso que, olha, ressaltando O jogo concorreu, galera, em quatro categorias do, do TGA 2016, foi de melhor narrativa, melhor direção de arte, melhor performance e melhor jogo independente, e eu quero ressaltar aqui a categoria de melhor performance, porque como eu disse, é a categoria que premia os atores que dão vida a esses personagens, né, então nós tivemos o Rich Summer e a C. C. Jones, que são aí o protagonista e a coadjuvante de Firewatch, não foram vencedores, mas ganharam diversos outros prêmios né, que não foram hum. aqui no, no TGA mas é a prova de que vale investir em atuação para jogos. Jogos já são cinematográficos há muito tempo, sabe? E muitos jogos dão aula de cinema para filmes. Exatamente. A gente tem vários exemplos. Sim. O The Last of Us, por exemplo, que o Luquito acabou de falar aqui. É um jogaço inacreditável. E o Firewatch segue nessa linha de relacionamento. Sim. Aqui o que importa é você criar o seu Henry, porque você está tentando é, conhecer ele a partir das suas escolhas. É um jogo que Ele é meio RPG, né, Christian? Sim. Você tem um roleplay, né? A Delilah conversa com você uhum. E você não só ouve de volta Você responde a... E você pode escolher, né? Você tem escolha Esse é o negócio não é muito... E essa é a parada. E aí, linear. claro que é, não tô criticando totalmente o que o cabelo tentou fazer. Eu concordo que seria interessante <risos> também ele tentar beber, né? Porque a é do cara. É, porque o cara tem um histórico ruim disso, mas aí não teve essa escolha ali no jogo. Só que durante várias outras etapas, você pode é, tentar moldar né, a sua perspectiva com a situação. Então, o Firewatch é um jogo que ele envolve muito diálogo. E, claro, né, é uma história que ela é muito misteriosa, porque você chega naquela, naquela região, naquela floresta, pra vigiar, tomar conta. Ele quer um trabalho pra, pra, pra esvaziar a cabeça, sabe? É um trabalho de férias, é um vacation job. Então ele tá lá só durante as férias, só pra, pra limpar a cabeça, é um lugar muito bonito. E ele tá conversando com a Delilah, só que você percebe que tem alguns mistérios ali na floresta, então o jogo te prende até o final, cara. E ele pode ser terminado Legal. em 3 a 4 horas. Um jogo foda, foda. Vocês estão vendo aí 4... É, indicações, e eu ressalto o que o Christian disse, ele parece ser um jogo da Pixar, sabe? O jogo foi pintado Sim. à mão assim, modelagem estilizada, sabe? E muito bonito Sim. Porra, o jogo é muito foda, é um jogo pra poucos, não é pra todo mundo é, ainda é um jogo de nicho-nicho que é essa questão de quem gosta Mesmo de ouvir uma história poucos,
2: Eu acho que, que só, cara o trabalho de voz, eu ressalto de novo cara, uhum. é insano, cara esse não é o tipo de jogo que eu, que eu compraria, sacou? Uhum. Não é o meu tipo de jogo que eu jogo. Mas quando eu vi o trabalho de voz, eu fiquei realmente impressionado. Eu falei, é... caralho, eu nunca
1: vi uma dublagem tão insana igual essa. Não, e Christian, eu falo pra poucos, principalmente porque não é aquele tipo de jogo que você vai ver um youtuber jogando e zoando ele, por exemplo, sabe? Um jogo que... Sim. É um jogo não que depende tem a de você. Pra isso, né? Exatamente. Sim. Você tem que estar tá, sentar, colocar um fone de ouvido e jogar o Firewatch, entendeu? Então ele é um jogo desse Sim, tipo. Tem Sim. que estar tá no
2: clima, não é um jogo que você joga toda hora também, não.
0: Uhum. O <risos> um
2: jogo que você pegar você tem que estar tá no clima pra jogar. E ele é bem legal, assim, nesse aspecto. Ele entrega o que promete, né?
1: Exatamente. Esse é o ponto. Ele entrega o que ele promete. Então, próximo jogo, Hyperlight Drifter. Vamos tentar ser breve aqui, galera, porque a gente, como eu disse, fizemos um podcast específico pro Hyperlight Drifter. Vamos falar
3: nada, não. Vamos falar só. Muito legal o jogo, concorreu, não ganhou, a gente tem um podcast <risos> só para ele. Ah, escuta aí. Próximo. Foi, então beleza. <risos> Na boa, eu acho mais doido. Eu acho mais doido. Eu acho mais doido. Porque
2: <risos> é realmente não faz sentido, né? vai estar tá repetindo. Lá,
0: não, beleza, cara. galera. Então, ouçam aí. Graça. Concorreu ou não ganhou? O
1: <risos> que é que eu falo?
0: Eu falo. Eu não, falo. tá gravando. Eu vou pôr isso aqui é mesmo. Aqui,
1: tá? Eu vou por isso aqui mesmo que você falou. Tem ah, vontade
3: Já coloquei. Galera, já gravaram eu aí falando aí, ó.
2: Então. <risos> entender que o Danilo era uma armadilha, cara um foda
1: -morte. não, que... olha só eu só quero ressaltar realmente que ele vale a todos aqui, né, todos eu não joguei todos, por quê? Porque eu não joguei o Stardew Valley daqui a pouco chega lá e eu vou expressar o meu preconceito com ele mas o Hyperlight Light Drifter eu garanto, cara, eu, eu dei 5 camaleões é um jogaço, é um jogaço de, de ação, concorreu em outra categoria também na categoria de melhor jogo de aventura. E, pô, é um jogaço desse gênero mesmo. É um jogo que se você gosta de Legend of Zelda, principalmente dos clássicos, e de Diablo, né, da Blizzard, são esses dois aí que ele se, se inspira. Cara, é um jogaço, Hyper Light Drifter, ouça o podcast sobre o Hyper Light Drifter. Eu analisei com o Henrique Viana, da Taberna Pop, e o Lucão aqui do Inside. Vamos pro próximo. <risos> Vamos falar agora do jogo A Fazenda. Esse é o jogo. Fazenda Feliz. É um jogo muito fazenda legal, mas é uma
3: parada muito legal, né? Porra, é um joguinho. Não é para mim,
1: cara, não é para mim. Falem vocês aí.
0: É.
3: Cara, um, uma das frases do jogo, né, é "Shape your land into a thriving farm", ou seja, né? sua terra em uma fazenda fantástica, bem-sucedida, feliz, né, que assim. vende muito, muito carne bovina, suína, leite, tem abelha, tem bichos tem tem vende tudo, vende pra mercado central, vende pro Extra, vende pro Carrefour, pro Walmart, tem umas casinhas pra todo mundo, vende, 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 tem pousada, tem muita coisa. Só que em neva lá também. É muito louco, assim. É tipo Terraria com Age of Empires, com Farmville
1: É muito bom. Eu achei o, muito assim, o, cara. O clássico do Playstation 1, tá com o, o Harvest Moon também. Harvest Moon. Com, com Final Fantasy, com Secret of não. Mana e Tibia. É
3: <risos> tipo não. cara. Não. Tibia lembra essa cara. <risos> de uma só.
2: Eu, é, ele também não é meu estilo de jogo, de jeito nenhum. É mas... a sua cara esse jogo, Christian. Com Age of, of mythology.
3: mythology também.
2: <risos> ele tem umas Nossa. paradas interessantes, assim. Depois, quando eu fiz uma pesquisa mais profunda, eu vi que ele tem Ô, o seu Você valor. comprou o
1: jogo, Christian? Você adorou o jogo. Fodendo.
2: Mas assim, ele é um jogo. É um fazenda simuleta, mas ele tem, ele tem uma pegada forte de RPG aí, né, cara? O Lukita comentou do Tibia aí, tem umas paradas que realmente me lembrou
1: Tibia. Muito Você Pode botar equipe na sua ovelha? Ah, porque, tipo assim, o jogo tem
2: uns elementos até bem complexos e legais, sim. Tipo, é, não, é, não fica ah, só cara. uma fazendinha de plantar, né? Você tem interações sociais que dizem que é uma, uma parte bem forte do jogo também, né? Que, que quando você começa o jogo, você não consegue estabelecer conexões... Uh, sei lá, afetivas, de amizade ou de relacionamento com nenhum personagem que tem na parada. Nem
3: com os animais, com as que... vacas. É,
2: você tem que meio que conquistar isso com o tempo e isso é, através, sei lá, de presentes, não sei É um jogo bem casual, querendo ou não. mas ele Nossa, total. Mas ele tem muita, muita coisa pra desbloquear, sacou? Tipo, muita coisa pra desbloquear. Ah, mas mesmo.
3: é muito legal, bicho. E é legal tem porque... Tem relatos gente... na internet que a galera fala cara, tem um
2: ano que eu tô jogando essa porra e <risos> eu não consegui desbloquear nem perto ainda do que tem pra fazer nesse jogo. Desbloquear, assim, de coisa pra, sei lá Upgrade da Fazenda, etc Mas, enfim, cara, é um jogo Que tem sua relevância, assim, eu acho que Ele merece estar oh, tá ali, porque cara, ele é um
1: grande, assim, Bem grande O meu ponto é exatamente esse Cristian Ele merece estar tá ali, porra, eu tô desmerecendo Fodamente mesmo, tô destilando Meu ódio Mas, tipo assim, melhor jogo indie Do ano, você acha que entre os cinco Melhores do ano, é, está New ganhou, Valley cara, Ele não ganhou, Assim, assim, mas velho só dos te... que a gente analisou este ano cara eu posso falar cinco jogos melhores que ele aqui Vamos pra lá, mim, cita, é lógico cita 5 jogos melhores que está do Vale do ano Necropolis Kingdom Newlands é o próprio Hyper Light Drifter ah. que está aqui o já Kingdom Newlands não, não foi nem é verdade hum... temos o o Overcooked o Overcooked porra o Overcooked, Overcooked. é sinistro de bom <risos> deixa eu ver faltando mais um ou mais
3: dois deixa eu pensar é, Jov agora ficou complicado. Você não botou Overcooked, agora ficou complicado pra
1: você. Exatamente, cara. Overcooked. Então, assim, e outros jogos que a gente analisou aqui, o Virginia, eu adorei o Virginia. Ah, mas
3: o Virginia ele não tá acabado, né, cara? Os caras mesmo
0: falaram, ah, foda-se essa porra.
3: Ah, vamos, velho, vamos entregar ah. do jeito que tá
1: mesmo.
0: Ah, mas o acabado dele é aquilo aí mesmo, velho. É loucura total. O Virginia doido demais loucura total. É verdade, assim, não, assim, assim, assim tem, ó, ó. tem
1: jogos melhores, tá,
0: na moral.
3: Mas vamos, vamos, defi vamos defender um pouquinho o Star do Vale no seguinte, o Star do Vale, ele, ele preenche um, um, um espaço legal, porque esse tipo de, de, de jogo, ele é muito famoso no mobile, né? Só que o que acontece? É difícil de você ter as interações que você tem no Star do Vale no mobile, que ele tem uma pegada meio RPG, que você vai explorar, você vai matar uns bichinhos coletar é, item, umas paradas assim, né? Tem uma, uma questão meio adventure também, tem 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 tipo uma, tem, tem montaria, eventos, pô. cara, é, tem tá, muita tem, coisa, tem, tipo, ah. Então tipo assim. E aí, claro, não é o meu tipo de jogo. Eu acho super bonitinho e eu acho legal até porque eu joguei tibia por muito tempo, então quando eu olho eu dá uma nostalgia bacana, mas assim vamos, vamos analisar, ele tem 88, uma nota de 88 no Metacritic, e ele tem uhum. mais de 40 mil reviews no Steam marcando extremamente positivas né, então... Sim, é, o público gostou existe com certeza, uma... o público é, adorou de crítico 88 de user 8.5 então assim, é um uhum. jogo muito foda né? Com certeza você tem... Ele é um jogo aclamado, vamos dizer assim, né? Uhum. E, uhum. e o lance que ele vem pro PC, então ele traz é, elementos que, que a galera que gosta desse tipo de jogo não conseguia ter porque eu, a mídia não suportava né, no mobile. Então,
1: assim... É, não, eu, eu boto eu, concordo, fé, eu boto eu, eu, que...
3: eu, eu também escolheria outro jogo pra estar ali. Total. Mas eu acho que ele foi mais uma escolha
1: do público, né? Assim, pô é. um jogo... Deu, fez muito sucesso Porque olha só, Luqueta Dois jogos que estão com a mesma pontuação Ou até superior a 88 aí no Metacritic, GN, etc Meu Deus. E olha Meu só, Deus. eu já falei dois que você já ficou chocado Que é o Kingdom No Lands, jogaço E o Overcooked Que concorreu aí com o Overwatchzão da galera Beleza, dois jogaços indie, por exemplo Que são muito fodas Mas agora eu vou mandar dois, cara Que eu quero ver Tem o Inversus, que a gente analisou aqui Super original Sim. Ganhou de melhor jogo que inovador verdade. Né? No Big Festival. Sim, e o Fury, Big mano. Festival. Fury? É. Então, assim... <risos> sabe? O Fury não tá ali em nenhuma é. categoria. Em nenhuma categoria, e. caraca. É, ficou é.
2: complicado. Ficou complicado. Mas, assim, eu acho que ele... É ruim. Assim, cara, eles julgam também... O Game Awards são... é uma faixa. Acabou farsa, o podcast. Né? Acabou tudo. É. Acabou tudo. Esse, esse é, é o É uma versão barata, mais assim, hardcore eu sou que a Ovo tem, da Sony. cara.
1: Não, 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 não.
2: Ele tem muito, muita coisa, cara Quando eu fiz a pesquisa, eu fiquei até surpreso Com a profundidade que esse jogo não, consegue chegar Eu defendo
3: chegar. o jogo, mas eu concordo com o Danilo E eu tô contra o Geoff Killing nessa aí Na moral, Toma. não devia ah, estar mas Se
0: você for ver os jogos Porque aí público, Eles são bem como? ecléticos no, na, na escolha dos, dos estilos de jogos então esse daí Isso tinha... é verdade ele tem o tem espaço dele de um jogo,
2: sabe ele não é um jogo feio velho ele é um jogo que não é, não é, um no, não é pra gente ele não foi feito pra gente ele não não, um não pra ninguém, pra ninguém tá questionando, tá questionando
3: com... que se ele é feio se ele é bom se exatamente, ele é ruim exatamente. eu acho ele lindo e eu acho ele sensacional exatamente. mas realmente ele eu pegou acho que o lugar
1: de um que... jogo que poderia estar lá, entendeu? Eu tô pensando é, assim.
3: O problema que eu vejo com ele tá indicado a melhor indie game do ano... Do ano, porra. É porque, independente dele ser indie ou não, ele não é nem um pouco original. Nem isso a, a, pau. Gente tem que, nem né? a pau, nem ele a pau. Ele pegou vários... Tanto que, tanto, olha o tanto de jogo que eu citei, né? É, pra falar tá maluco, possíveis referências. Mano, tá maluco, Ele realmente não tem nada de original, nada nah. de novo. Nem nos gráficos, nem na proposta. Esse jogo é uma merda. Esse jogo é um lixo... Não joguem essa merda. Esse estádio vale uma merda. Não vale ser jogado. Olha aqui, tá, é. Fury, Luquita. Fury. Fury, realmente. Fury tinha que estar tá lá. É. maravilhoso. Próximo. Enfim, é.
2: eu vou defender um jogo que eu não gosto
1: também. Né? Próximo! É, vai tomar no cu o jogo. Eu fiz o possível. Vamos lá. Depois dessa sessão de ódio, galera. Desculpa aí, Concerned Ape. Não somos o é seu público, público. Não, tá ah, É um absurdo mesmo. É um absurdo, cara. É um absurdo. É. Bola pra frente. Tem outro troféu. Tem outro troféu pro Fury. Então olha só, temos o penúltimo Que esse jogo foi aclamado pela crítica Por mais que é aquele jogo que o público não gosta tanto Tem aquele tipo de filme também, não tem? A gente tem dois tipos de filme Tem tipo de filme que a crítica não gosta Aliás, três Tem um tipo de filme perfeito, né? A crítica ama e o público ama Maravilha Batman Guardiões da Galáxia, né? Guardians por exemplo, também. Vou, vou na Marvel aqui também <risos> Um a um A gente tem o um tipo de filme Que a crítica detesta Mas o público gosta né? Por exemplo, aqui, tá dando um exemplo. Um filme que a crítica falou mal, mas o público gosta. Ah, Esquadrão Suicida, né? Boa Tô zoando <risos> Mas é boa É boa Bom exemplo A crítica detestou não, acho, que não, acho que todo mundo Falou mal desse filme Todo mundo falou mal, né Então vamos pôr a quarta categoria Que ninguém é triste, gosta Nem público, verda. nem crítica Verdade Eu quero meu dinheiro vamos de dizer, volta Vamos vamos,
3: sei lá Talvez Star Wars, episódio 7 A crítica não gostou tanto E o público gostou muito
1: Boa, boa, exatamente Então nós temos Esse tipo de filme, né e, e temos o tipo de filme Que ele vira cult Porque o público Não conhece, às vezes, sabe Não tem tanta bilheteria Ou às vezes não gosta Mas não tem tanta bilheteria Mesmo na essência Mas a crítica aclama, tipo Clube da Luta, Donnie Darko, entendeu? Donnie Dark. E aí eles viram clássicos, né? Então são esses quatro tipos de filme, ou todo mundo gosta, ou todo mundo odeia, ou um dos dois gostam, entendeu? E aí nós é temos isso. The Witness, que majoritariamente ele foi aclamado pela crítica sim, senhor Christian Souza. Sim. E você faz parte da galera que não gostou, que é o a maioria do público, uhum. não falei que não gostou, mas teve opiniões polarizadas. É aquela história, sabe, Luquita? Ou você ama ou você odeia o cilão Porque Vacilão. Witness. Por quê?
3: The Witness, gente, primeiro assim, vamos, vamos começar a falar, né? Que jogo maravilhoso, né? Assim, que... Lindo. É, é tipo, puta merda, é maravilhoso, é coisa incrível. Só que aquele negócio, quando você vê os gráficos do jogo e tal, e você olha pra parada, te atrai de uma forma, ele pode ser mal interpretado, vamos dizer assim, porque... Por mais se os gráficos do jogo fun funcionam para o jogo ele poderia ter o gráfico que for porque não é sobre os gráficos que a gente está falando uh, o jogo bom primeiro que é um jogo do Jonathan Blow né uh, Jonathan Blow é o Hideo Blow... Kojima
1: dos jogos indie né Hideo Kojima <risos> dos jogos indie né o, o
3: cara que trouxe né lá em 2010 2009 ali com o Braid mas ele trouxe o Big Bang do, dos indie games né junto com spelunk junto com o Super Meat Boy mas o Braid foi o predecessor mais pop, vamos dizer assim. Uhum. E para gente falar de Jonathan Blow primeiro, pra falar de The Witness, vamos falar do Braid rapidinho. Perfeito. O que aconteceu quando ele lançou o Braid? O Braid foi aclamadíssimo pela crítica, aclamadíssimo, recebendo notas 10, 10, 10, 10, 10, masterpiece, melhor jogo, obra-prima foda, é. obra-prima e o caralho. E o que aconteceu com Jonathan Blow assim que isso aconteceu? Jonathan Blow entrou em depressão. Caraca. É, logo após lançar o seu jogo, que foi mega, mega, mega... Ah, é muito tenso. É, ele, considerado um game designer gênio, ele entrou em depressão. Por quê? Porque ele começou a... Ele, ele mesmo diz isso, né? Que ele começou a ler as críticas, e até teve um efeito engraçado, que quando lançou o Braid, o Jonathan Blow, ele... ele se envolveu muito com a comunidade então se lançar, tem um, um um post sobre Braid na IGN o Jonathan Blow tá lá vendo todos os comentários e ele comenta também e aí ele, o cara fala mal do jogo ele vai e comenta, <risos> não brigando, mas ele ele tava assim, ele aparecia em qualquer lugar ele ficou meio crazy assim, vamos dizer assim, o jogo realmente fazia muito parte dele né? era a alma dele ali, então ele tava muito envolvido com aquilo. E o que, que ele percebeu? Ele percebeu que a crítica dava 10, dava 100, dava 1000 mas ninguém entendia porra nenhuma do que que o jogo <risos> não entendiam passar. mesmo, né? né? Eles faziam uma puta de uma review, de uma análise fantástica e no final das contas era uma coisa rasa, era uma coisa outra é. né? Tipo assim, é, é aquele, é aquele troféu do todo mundo tá falando que é bom, então eu também vou falar que é bom e é isso aí. Nossa, <risos> que, que maravilhoso! Mas ninguém entendia a essência. Para ele, né? para o Jonathan Blow Ninguém entendia a essência Então quando a gente vai falar de jogos do Jonathan Blow A gente já sabe que a gente está conversando sobre um cara Que tem uma mente brilhante Mas que às vezes ele, Só ele entende ele mesmo né? Então ele mas, Esse jogo <risos> Não, exatamente, então é um jogo é, é, São obras Muito artísticas e muito experimentais Num nível De, de abstração que não é comum <risos> no... no, no... No cenário, né, Na Loto? indústria. Verdade. E na É, exatamente, na indústria de games. Não é o tipo de, de produção... É, é o laranja
1: mecânica dos games, vamos dizer assim. Não é, o, não é um tipo de produção Por isso eu comparei com o, com o Hideo Kojima, né? Tá tendo essa parada toda agora com o Death Stranding, que ninguém entende o jogo, um jogo super conceitual. Exatamente. E, e o Jonathan já faz isso, né, cara? Ele, ele é o cara é, dos jogos de gameplays, que... né?
3: Pois é, apesar de que o Kojima, por exemplo, consegue fazer o Metal Gear ser sobre qualquer merda, <risos> mas o jogo ainda consegue virar mainstream. Ele consegue ser funcional, para um público que gosta de Call of Duty, Sim, por exemplo. Popular, né? De vender bilhões. Já o The Witness, já o Braid é um negócio mais complexo. Então, é. o The Witness não é um jogo que você entende quando você vê na loja Sim. do Steam lá e fala que jogo é esse. Sei lá que porra de jogo é esse. Faz, não faz muito sentido, né, você entra num universo, você vê o gráfico por exemplo, e a locação, você imagina que você tá num ambiente meio Zelda, né, você vê o Zelda Breath of the Wild lá, parece muito com a pegada do The Witness, e, e o gráfico não necessariamente tem nada a ver com o que o jogo quer passar, é só para dar um agrado mesmo. Uhum. É, bom, o The Witness é um puzzle completamente abstraído da porra toda, sei lá, da onde o cara tirou essas ideias, que é muito legal, mas é muito difícil de entender, eu concordo com, com o, o, o Christian, na verdade uh -huh. é uma jornada, não é uma coisa muito palpável, né? Tipo, quando você entende, é, ele tem uma questão, que é uma coisa que a gente falou em outros podcasts, que é muito legal, que é a heurística, yes. né? ele é todo baseado em heurística, tipo, você aprende sem saber que você está aprendendo, É, você chega e tem um puzzle, ah, eu tenho que pintar uma linha num lugar aqui, você não entende nada que tá acontecendo, mas aí você vai lá e faz e acerta, e aí você começa a, a, a compreender os padrões e a identificar os padrões e lembrar que, porra, no puzzle passado eu tive que fazer tal coisa, parece, é tipo, sei lá, quando você tá aprendendo matemática e você aprende equação de segundo grau, e aí quando vem uma outra equação, você vê que tem uma equação do segundo grau no meio, sabe você vê que tem um produto notável no meio, Saca? Você começa a entender aqueles padrões. Eu, por exemplo, não entendo porra nenhuma, porque eu sou uma merda em matemática. Mas teve <risos> um momento que eu aprendi que eu via, pô, nessa equação aqui, ó, eu tenho que tirar um determinante aqui, eu tenho que calcular o delta disso aqui, eu tenho que fazer um produto notável aqui. Então, o, o The Witness, ele é um quebra-cabeça, né? Um jogo puzzle. E, e é um dos grandes quebra-cabeças da década. Sim, porque... total. Puzzle é um gênero que, que, que... Sei lá, Bejooled virou o principal puzzle, entendeu? Que é um jogo meio action, onde você tem que... É um quebra-cabeça, mas não é ao mesmo uhum. tempo,
1: entendeu? Então não, não tem uma... Não tem aquela, aquela coisa... É, realmente... Assim como os jogos de estratégia, né, Lucas, que você citou, é difícil encontrar um jogo de exatamente. puzzle que é puzzle puzzle, né? É um jogo de quebrar Exatamente, a
3: então é onde você sabe que você vai ser frustrante, que você não faz a menor ideia do que você é, tem que fazer. É, você não é
1: tão inteligente Já? assim, né?
3: <risos> é, e, e exatamente, é um jogo pra você parar, observar
1: e aprender com ele depois de muito tempo. tempo
3: <risos> é um tipo de jogo que não é muito comum hoje em dia. Hoje em dia as pessoas largam os jogos rapidamente. Hoje em dia a gente tem que Lutar, é, é, tanto no YouTube, por exemplo, qualquer tipo de mídia de entretenimento, você tem que lutar pela retenção do cara. Se o cara começa a jogar o seu jogo e ele não sente progressão, ele vai embora. Caralho. É? Você total, pega o nome e o cara fica sete horas não sente que fez nada, vai tomar no cu, não vou jogar essa porra mais. Exatamente. Então, é difícil você ver tentativas como a do Jonathan Blow com The Witness. E, bom, ele é um cara muito, muito raçudo, né, vamos dizer assim, e que tem uma audácia muito grande. E assim. É, eu entendo completamente as críticas contrárias ao jogo, mas, bom, para quem curte puzzle, com certeza é, vale todo o tempo que você perder
1: jogando. Não é o meu tipo de jogo, com toda certeza não mas eu consigo entender o valor do The Sim, Witness. Sim, ô Luquita, engraçado, você falou uma coisa que eu concordo completamente, cara, que eu tava vendo algumas análises, né, na internet, de sites como Polygon, o, o próprio Destructoid e tal, uhum. e eles definem o The Witness como a rejeição ao imediatismo. Exatamente. Que é exatamente o ponto que você diz, cara, que hoje a gente vive numa, numa era que, meio que, não sei, ninguém em específico tem culpa disso, né, mas Sim. a gente tá numa era que a gente vive sobre o hype, e sobre o imediatismo de jogar tudo rápido, sim, para gastar o seu tempo naquilo rápido, porque a gente tem que dividir o nosso tempo com outras coisas. Você não pode tomar spoilers, tem que terminar aquilo é, rápido. É, se querem então, ser os primeiros assim, a saber, né, os primeiros é a comentar, é imediato. Sim. Tem que ser agora. Eu tenho que conseguir ganhar desse chefão agora. Então, tipo assim, em comparação com jogos como Call of Duty, por exemplo, né, que já tá vendo na escória da sociedade gamer já, que todo ano tem um, todo ano ah. duas horinhas de jogo com a cara de um ator famoso e todo mundo compra. É um jogo rápido, é um jogo é, fala a verdade, é um jogo que não é pra quem quer pensar muito Sim. É pra dar muito tiro, tô ofendendo Sim. aí Uma galera que joga pro player agora <risos> Mas entendeu? Sim, Enquanto The Witness, é pra pensar muito. muito, ele é um jogo Que ele é a rejeição Ao imediatismo dessa era Ele vem na contramão galera, total Total, inclusive Lucas ressaltando aqui o que você disse é, dá pra perceber que o Jonathan Blow ele é super focado na comunidade gamer Sim. que ele foi um dos caras que teve que vir no Twitter outro dia pra falar com a galera gente dá um tempo com o The Witness tipo para de jogar ele ele falou isso para de jogar o The, The Witness por um tempo porque se você ficar estressado tentando quebrar Quebrar a cabeça Com, com os quebra-cabeças, né Literalmente Lá dentro do jogo você uhum. Vai só atrapalhar A sua progressão Você não vai aprender E ele, fa ele falou isso no Twitter, velho Que, Mas que é criador do jogo não eu chegar... você imagina O criador chegando E falando assim Cara, Sim. para de jogar meu jogo Para, vai jogar outra coisa Vai dormir Depois é, você volta O Jonathan Blow <risos> Assim como o Kojima Assim
3: como o Shigeru, Shigeru Miyamoto Até que nem tanto Assim, por mais ser é. Mestre game designer E tudo mais Sim. Ele tem uma pegada Um pouco mais comercial Esses caras O, o Jonathan Blow Acima de tudo você é Mais mais do que todos esses que eu citei. Ele é um cara que não é comercial, cara. Uhum. O, os jogos dele não tem nada de comercial. Não uhum. tem nada de comercial. É, 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 uma, é, arte. É, arte. é arte. É arte. É arte. Exatamente. E, e, e é incrível, porque o que você falou aí, que ele comentou, aprender. Uhum. Se vocês ficarem fritando, jogar oito horas direto de The Witness, ficar fritando a cabeça e, e tal, você não vai aprender. Exatamente. E, gente, uma coisa que eu me cobro muito até se dê tempo uhum. para aprender, galera. A gente não é, é, hoje o, o, a indústria, ela fomenta muito o imediatismo, exatamente. E aí você não consegue, por exemplo, eu lembro de uma de uma sociedade gamer mais simples, vamos dizer assim, há 10, 15 anos atrás, onde a internet, as redes sociais ainda não eram muito muito difundidas, não, existiam, né? e por exemplo, a gente não tinha esse acesso tão simples igual a, a produtos como esse podcast que a gente tá gravando aqui agora, que vocês estão ouvindo onde as pessoas se davam tempo para consumir as coisas por si só, e não pensando no outro que tá consumindo, eu não quero jogando The Witness, eu não quero saber se o Danilo já passou do, 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 do puzzle, do puzzle que eu tô passando, Exatamente. e eu não vou eu não quero ligar para ele, por mais que é o, é o que a sociedade me... é o que, é o que tá fomentando, ligar para ele e perguntar como é que faz, não, Sim. eu quero ter o AHA Moment. Eu quero ter, eu quero tá tomando a minha coquinha ali na, na cozinha uhum. e lembrar, puta que pariu, entendi, velho. E voltar pro jogo. E caralho, porra, não era isso. Mas beleza. <risos> <risos> Mas Exatamente. teve aquele momento, entendeu? Em jogos como Resident Evil, Perfeito. Silent Hill, Final Fantasy, onde você teve esses momentos de saber o que, que você tem que fazer você não sabia o que você tinha que fazer, mas você pensa, porra, agora acho que eu sei o que eu tenho que fazer e você vai lá, e não é aquilo mas não importa, você tá progredindo, você tá dando o seu tempo Isso. e é muito interessante, porque essa falta de tempo que a gente dá para essas coisas a gente cria uma coisa que eu tô cada vez ficando mais triste na indústria de games a indústria de games, ela tá mega saturada tem um bilhão de jogos sendo produzidos por dia, e sendo lançados por dia muita coisa, não tem como acompanhar, impossível, e, a galera simplesmente não joga os jogos antigos mais. Total. Tipo, jogo lançou em 2015, ah, mas eu não vi, eu só jogo o jogo de 2016. Eu só tô jogando lançamento, eu, eu caguei. Saca? Tipo, tem o Cave Story. Pega a galera que gosta de jogar vários jogos indies agora, vê quem jogou Cave Story de 2004. Uhum. Ninguém. Pouca gente jogou Cave Story, saca? Então... É, é, é... Luquita, não
1: precisa ir num jogo tão longe assim, cara Essa análise mesmo que eu tô falando Eu vou deixar o link na descrição também, galera Se chama The Witness and the Rejection of Immediacy né? A rejeição da, do imediatismo Immediacy Então, Nossa, lá fala o seguinte Ele mostra os dados que a Steam divulgou Que a grande maioria dos seus jogos Top, né, cabeça de, de vendas lá Não foram zerados Nem por 50% da audiência Que comprou A galera compra uhum. Joga duas horas do jogo... E nunca mais joga... E o mais assustador... Ele mostrou o jogo... Esse dado divulgado de 2013... Viaja... Hoje deve estar muito pior, né... E ele mostra o Portal 2... Que estava em auge na época ainda, né... Sim. acho que Portal é um clássico... Vai estar sempre nos nossos é um corações... Clássico. E Portal 2... Em todo lugar que você vai... A galera fala... Não, Portal 2 é foda e tal... Beleza... Só que mostra lá um dado, velho... Que 38% das pessoas que jogaram Portal 2 foram as que terminaram o Portão 2. Olha isso, velho. É muito Não, isso, menos do que a metade. Isso gera
3: uma discussão na indústria, no desenvolvimento, que esse é um dado muito alarmante que a gente tem agora com essas grandes lojas né, que conseguem dar essas métricas pra gente. Porra, vale a pena fazer uma experiência de jogo completa? Uhum. Vale a pena? Pois é, cara. São tão poucas pessoas que chegam a terminar um jogo. São tão poucas Exatamente. pessoas que fizeram um jogo hoje em dia que às vezes... Não, talvez não valha a pena Você polir tanto o final do seu jogo O começo você tem que fazer a, a, Isso é já tenso, tem vários é toques na GDC Vocês podem procurar no GDC Vault E procurem sobre isso Sobre Polishment e, é, Sei lá, Complete Games Não sei, deve ter alguns Depois a gente procura aí e fala com vocês mas é, é, Onde as pessoas perguntam E, e, e falam tipo assim Pô oh, Tá, as duas primeiras horas do seu jogo tem que ser Mega, mega, mega bem polidas O resto, velho, se pá, velho Se você não deixar um final lá, às vezes a pessoa não vai nem perceber Claro que eu acho que É um absurdo você pensar nisso, né De uma forma muito comercial, ah, eu não vou nem terminar o final Porque eu acho um absurdo Até uma falta de respeito <risos> com a mídia E com a forma de arte mas, Mas
1: é tá indica. nesse ponto, né, Lucas? É, e o The Witness, e, e vem que pra vem a... isso, com certeza. Exatamente. E aí que vem o sucesso do The Witness, porque outra análise diz que ele é o jogo mais confiante do ano. Ele é o jogo que mais confia nele mesmo. porque Porque ele sabe que você vai voltar, cara. Você vai quebrar a cabeça. E não vai ser tipo, que merda, vou desinstalar essa bosta, jogo não, difícil, não é pra mim. Não, você ele... vai voltar. Até pela <risos> ele forma Ele sabe disso.
3: Como que o Jonathan Blow pensa o design dele e. e... Gente, é, é incrível. É, é O Braid mesmo, né? Então exatamente estendendo, mas é incrível como que, como que é satisfatório você vencer um puzzle do Jonathan Blow é, <risos> é uma coisa incrível assim é, é claro que tem uns que são meio ruins tem uns que são mais é, desbalanceados que o outro uns mais bem feitos que os outros mas é aquele lance, é a mesma coisa do portal você falou de portal, um puta de um exemplo maravilhoso que você chega naquela fase naquele, naquele naquele test chamber que você não faz ideia do que você tem que fazer <risos> que que eu faço? e aí você para você pensa você olha e você testa e não funciona e você testa e não funciona e é muito legal porque portal fala sobre o que? ciência e sobre o método científico e isso basicamente é o método científico você tem uma hipótese você testa a hipótese ela falhou ou ela não falhou e aí você valida ou, não, ou invalida aquela hipótese e bicho é exatamente isso que o The Witness é sobre É exatamente sobre isso que o Braid é sobre Você é, é, vai testar o que você tá pensando E pô, tem que abrir aquela parada É o que os jogos de puzzle deveriam ser Total né? E quando você consegue balancear num nível Que a pessoa não se sente frustrada Ela se sente instigada a tentar Ela se sente motivada a conseguir e a voltar pro né? jogo a né passar. Lucas nesse tempo e ela se sente muito bem <risos> quando muito satisfeita quando ela consegue então é é é de bater palma mesmo é é, foda. é, é muito bom é incrível <risos> isso, isso é um tipo de coisa incrível e eu acho que Jonathan
1: Blow é um dos caras que sabe fazer isso muito bem hoje <risos> exatamente Pessoal, o último indicado e o vencedor, deixamos para o final aí, o Inside. Uhum. <risos> o jogo concorreu simplesmente em cinco categorias fodásticas, que são elas melhor narrativa, melhor direção de arte, melhor design musical e sonoro, melhor jogo independente e Game of the Year, e mano. Que... Melhor ah, jogo ah, do de ano. Arte, <risos> cara, na
2: moral, acho que esse, esse é o jogo assim... Cara, o jogo é cinza, o, o jogo é todo cinza e ele consegue ser mais bonito que todos os jogos que a gente falou junto, cara. O que pariu, velho? jogo espetacular,
1: véio. O jogo é inacreditável, pariu. cara O e que é? aí? O pessoal da tá Playdead claro. tem muita manha de, de fazer é. Porra. Porra! Não, o Cabelo, eles estão em desenvolvimento desse jogo Galera, pra quem não conhece, ó Playdead é a desenvolvedora Ela criou simplesmente Limbo, Limbo Entendeu? Ela faz parte do Big Bang que o Lukita faz citou aí Faz parte do Big Bang desse universo de jogos indie, entendeu? É, é um dos deuses dos jogos indie, é Limbo Ela é a criadora e este é o segundo jogo depois de Limbo. Eles estão em desenvolvimento há seis anos com o Inside. Isso, meu amigo. Só que é isso. Isso é carinho com o jogo. Seis isso é uma parada anos. que só jogo indie consegue. Triple... Ai, esse tipo ai, vai além,
2: cara. Porque ele, ele é bom em quase tudo, sim. Ele, ele, ele é ridículo de bom. Porque caralho, a arte é, dele é diferenciada. É uma parada que você não vê em outro lugar, assim, Puxa muito do Limbo, mas é deles, né? Uhum. É... A, a narrativa é muito diferente, é um jogo que te incomoda, é um jogo incomoda, que te gera incomoda, cara, incomoda é pra difícil. caralho. Isso é difícil hoje em dia. É uma narrativa bem, bem dark. aberta a, até certo ponto, né? A Dark é uma parada mistério, né? Misteriosa. É, a jogabilidade é muito diferente. A animação do jogo, cara, que animação que é essa? Incrível. Caralho, a câmera do jogo. A câmera, outra coisa fantástica.
1: Que animação é caralho. essa? Ô, Christian, pra você ter ideia, eles. Pra fazer esse jogo, olha só, eles falaram da animação, e é realmente um dos pontos, assim, fortíssimos deles, porque. Da Playdead, porque eles criaram. Um, um sistema de, de criação dessas animações em tempo real no jogo, porque as animações são geradas proceduralmente, velho as animações do jogo são geradas proceduralmente, e o estúdio quebrou a cabeça pra fazer isso e, e, e realmente tem vídeos comparando, tipo assim, gameplays, né você coloca um gameplay meu e um gameplay seu lado a lado, eu tô correndo no mesmo puzzle que você, correndo de um cachorro, sei lá de um, de um perigo, o meu personagem tá correndo de um jeito diferente que o seu então, assim, Nossa. eles se preocuparam com isso, Fraga. O jogo ele é muito único. Sabe. Mais um ponto. É inacreditável. É inacreditável. Não, o jogo. É inacreditável,
3: jogo... realmente. Não, né? não, realmente. Não, tem, é... como, não tem como é negar que é o melhor. É do... brutal. Não, não é
1: tem brutal. como negar. Galera, e ele ganhou, além de melhor é, jogo independente, ele ganhou também na outra categoria, que é de melhor direção de arte. E aí, ele ganhou de Overwatch, cara. O jogo ganhou de Overwatch, ganhou de Firewatch, ganhou de Abzu, que é aquele jogo indie da, dos criadores de. de Journey, That game company. e ganhou The Uncharted 4, tá ligado? Inside, jogo tá indie carro. melhor tá direção carro. de arte eu acho que descreve esse jogo, mais do que melhor jogo indie, sabe? É aquela história que a gente é, falou não categoriza certeza. ele ser indie, é uma obra de arte, cara. é, é a melhor direção de arte do ano, com toda é, certeza e assim, ele também é um jogo de puzzle é
2: um jogo de puzzle, com certeza, ele vem muito do,
1: do limbo mesmo, né Christian? Parece uma continuação do limbo, né? Sim. Se você for parar pra pensar é, é muito impressionante, o avanço desses caras é, é engraçado, é né,
2: porque o estilo de arte deles é uma, é uma parada muito diferente, né, uma mistura de 2D muito com 3D única. e a câmera, a câmera é muito diferente, ele é um side-scrolling, né, mas ao mesmo tempo ele parece um jogo 3D, assim, é muito estranho, cara, não sei explicar, é uma parada que você tem que ver pra você entender, é muito muito bem feito, cara, é muito bem pensado. É,
3: basicamente, eles evoluíram todos os conceitos que eles testaram e validaram com o Limbo, sim, né, e, e transformaram em uma coisa melhor ainda. Sim, Lucas. Né, eu, eu, eu acho incrível a estética, né, ainda, né, bebe totalmente na fonte do próprio Limbo mesmo né? Sim, né? Que, que Limbo é um jogo que tava no Big Bang, né, que também gerou aquela é, é, estética indie, né, que a gente falou também Sim, no, no jogo de plataforma, né é, exatamente, exatamente, né, então tem muito jogo que acabou copiando ali um pouquinho da pegada do Limbo e a temática, por mais que ela é misteriosa, ela é muito interessante, porque ela tem muito a ver com essa ideia do controle, né? Ela tem a ver com a ideia do... do, do... Do quanto que a gente está sozinho no, no, no mundo Ao mesmo tempo tem um tanto de gente Que não percebe as outras pessoas que estão em volta então, É um tema tem,
1: muito obscuro E muita Nossa.
3: crítica ao mundo corporativo e, 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 Sim né? é, é muito interessante É muito interessante. É, Black é, Black é Black Mirror É muito Black Mirror É muito Black Mirror <risos> Eu acho Black Mirror uma bosta, cara Mas é muito
1: Black Mirror <risos> Ah, legal, o conceito é legal Mas olha só, outra coisa que o Inside Faz de uma forma espetacular é, é como o Lucas disse, é contar essa história sem diálogos, é. sem diálogos. Você não sabe o nome do personagem, cara. Você não, não sabe, sabe de nada. A história. De é nada, é, é né, muito cabelo? legal, porque é a mesma coisa que eles fizeram com
3: o Limbo, né? Assim, você nem sabe Começa é, e vai jogando o que né, que tá filho? acontecendo. Você é. não faz a menor ideia do que que tá acontecendo. Você só vai entender, talvez, no final.
0: Não, é legal quando você não, não tem nada de informação, só vão acontecendo as coisas, você vai indagando. Vai, vai... Só teoria, é, só teoria. No, no início, você tá lá com o menininho, Correndo, aí vai os caras querem te pegar e beleza, né? Aí Brutalmente, a tá galera quer
1: te matar. Aí fazer vai o cachorro, do nada, os caras me atiram,
0: velho. Eu sou um menino inocente, velho. Por que, que os caras me atiram? <risos> aí depois você vai né, vendo cara? as coisas. Sua cabeça vai, vai, sei lá, velho o que acontece. Cê, 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 e, e isso é engraçado, é uma
1: marca da Play Dead já. Beleza, eles têm dois jogos. É. Mas eu já me pergunto, será que isso é uma marca do estúdio, sabe? Será que eu posso esperar um outro jogo com essa violência? É. Porque o jogo ele é violento. É, é uma cara é. Eu, eu não tô falando, galera, né? você que tá. Isso, Christian, você que tá acostumado com violência. Ah, meu amigo, eu joguei Doom. Hum. Sabe? Eu explodo a cabeça é, galera dando é, tipo. Não, um não, tipo de não, nem um pouco. não é de violência. Não é a violência é, divertida. Uma, é uma essa violência. É, né,
2: cara, é uma parada muito brutal. Ela é
1: incômoda. Ela é incômoda.
3: Existe uma diferença Muito. entre o gore, né, e tipo, o, os cenas lamentáveis e violência, né, cara? Eu não acho nem o Doom violento, Sim. eu acho ele explícito, mas é, não... Num... Polêmico, É fantástico. É, a violência... É, você não chega a se sentir incomodado
1: por aquilo, né? É. Num... É, galera, olha só, aqui você é uma criança, tá? Você é uma criança, assim como no Limbo, só que no Limbo é totalmente... Cartunzão preto e branco, né? Aqui tem um pouquinho mais uhum. de realismo, né? É estilizado, mas tem um pouquinho mais de realismo. E é estranho demais, cara. Toda vez que você morre, sabe? De uma forma brutal... Tipo assim, pra dar um exemplo dessa animação procedural que é espetacular... Se você é pego por um dos guardas que tá te seguindo lá... E você tá perto de uma poça d'água... O cara pega e te afoga Ele enfia sua cabeça na água E faz você borbulhar E afogar você é uma criança ah, é. O é uma cachorro criança. pega
2: e te, te estripa todo E você sabe? assiste é bizarro, isso
1: cara. Se o cachorro te pega <risos> Ele te abre no meio Entendeu? E, e assim E sem é, música é uma Sem... Seca. sem é uma, é uma nada te seca. consola seca. Não, não te consola É bizarro Exatamente né, É como no mundo real Você assiste uma criança morrer E volta Entendeu? É, é muito chocante O jogo ele, é, ele não tem uma é muito reflexiva também né? tipo, Igual o não, total, total você, Quando você termina, eu tô falando, vocês não terminaram aqui Eu e o cabelo, cara, terminem esse jogo Sério, comprem, comprem esse jogo Obra-prima, obra-prima Comprem esse jogo, eu tenho certeza que ele vai influenciar Muitas outras coisas, assim como o, o Limbo fez, mas o final Desse jogo, você termina e Você tá destruído, assim entendeu, você tem que O que, que aconteceu aqui? É o melhor jogo Do ano, na categoria independente e, cara, na moral, ele se equipara com todos esses grandes aí Com Uncharted, com Overwatch é, com, com, Fala um jogo grande, eu ponho o Inside do lado
0: E eu acho bacana dele que o preço dele é, é bacana também Você compra tipo um combo com o com um Lingo
1: e ele e ganha 10% de desconto na né, Steam é. Então ele é um jogo que... Não, galera, não, não tem desculpa Vale não tem mesmo desculpa. A, a desculpa que eu falo aqui é Você consegue ver cenas lamentáveis
0: qual que é a classificação indicativa dele? Qual que é, o, qual, qual que é a idade? Deve ser 83 <risos> anos, cara. Porque, puta merda. Não, quando
3: eu joguei,
0: velho, eu achei que esse <risos> É isso adulta, é, um,
3: é adulta, cabelo. Um
0: negócio é negócio para Todo mundo, Frega, tipo. Limbo. Limbo, limbo ele tem. definitivamente não.
1: Não, mas até o limbo é muito sombrio. Agora eu só fico me, me questionando nessa questão que eu citei. Será que, que a Play Dead é, é tipo. O Lars von Trier, dos jogos índia. É só filme pesado, tá ligado? Uhum. É só Eu história acho. pesadíssima. É. O que, que eles vão mandar Gente, próxima? prova, sabe? Eu já é, de, é só, de, é só, é só de jogo da cara. Jogo <risos> <risos> O, o Luquito, então, como é que é chama? Play Dead, né, Luquito? chama Playdead,
3: vocês estão esperando o que dessa porra? Pois é,
1: cara, eu já tô ansioso, esse aí demorou seis anos pra ficar pronto, eu não sei se eu quero que demora mais pra vir outra obra-prima, se eu quero outro ano que vem, mas é melhor, é melhor demorar que porque demora vem uma parada eu não, foda, eu não aguento né? esses
3: negócios, eu, eu, eu sou tenso, hum. eu fico triste.
1: Então, galerinha, é, acompanhem a Dead. O currículo deles é esse, Carteirada Foda, Limbo e Inside, pronto. Entendeu? É, não, dois jogos,
3: dois gols, né? Os caras. Sim.
1: Cabo Eu falo dois, mais, Lucas. Indo. Dois jogos, dois troféus. Entendeu? Dois jogos, dois, dois troféus. Troféu, do... É isso mesmo. Duas Copas do Mundo.
0: Então, adeus ano
1: velho, feliz ano novo, ano que vem é nóis,
0: Side <risos>
1: <risos> 2.0. É isso aí, pessoal, esse foi o último podcast desse ano, ele foi estendido, você já percebeu aí, é, mas foi especial, eu acredito que foi, pra gente foi, e enfim... É, eu espero que você tenha gostado da nossa jornada até aqui, sabe? Espero que se você tenha ouvido apenas este podcast... Às vezes acontece, né? Às vezes tá no futuro, tá ouvindo só esse aqui, ouve os anteriores, foi legal também, sabe? A gente melhorou muito, foi um prazer fazer esse programa, fazer esse projeto e que está só no começo, cara. A gente tá no loading ainda, Luquita, a gente vai entrar pro jogo ainda, também. cara.
0: <risos> então... Nós vamos
1: chegar horrorizando... <risos> então muitíssimo obrigado a você que ouviu esse episódio, a você que acompanhou o Inside. Eu espero que você possa nos avaliar no iTunes, cara. Então vai lá, por favor, e dê cinco estrelas para este podcast. Eu quero também que você mande um e-mail, caso você tenha como intervir no nosso programa, quer mandar alguma sugestão de falta alguma crítica, a gente falou alguma coisa errada, quer elogiar, qualquer coisa, manda um e-mail para contato.indicide.gmail.com tem o um link na descrição também, tem tudo na descrição. Então, muitíssimo obrigado a você que nos ouviu até aqui. E ano que vem aí, a gente
2: vai estar <risos> tá chegando aí como o Cabelo falou, o Indicide 2.0, né? A gente tá com algumas mudanças Sim. É, sendo planejadas aí, espero que vocês gostem
1: das mudanças Exatamente. Que mente, mais YouTube, muito mais o podcast, tal. mais post, mais, mais tudo Cara, mais joguinho Exato. indie, mais análise, vamos melhorar. <risos> então é, isso, é isso aí. Muitíssimo obrigado. Boas festas para todo mundo. Hein? Exatamente, então, boas festas. Feliz Natal, feliz Ano Novo. E eu espero que você continue com a gente no ano que vem. Então é isso aí. O podcast de hoje fica por aqui. Voltamos em 2017. <risos> Câmbio, desligo.